0: Eddig is viszonylag gyakran gondolkodtam azon a kérdésen, hogy ha valamiért hirtelen el kéne hagynom az otthonomat, akkor mi az, amit ezzel pakolnék gyorsan? Mi az, ami belefér egy táskába? Mik, a, mik azok a nagyon fontos dolgok, amiket vinni kéne? Azok nagyok-e, kicsike, e Mi az, beférni az autóba? Mi az, amit meg lehet menteni egy ilyen helyzetben gyorsan? És ugye, a Gábor is mondta a héten, Ukrajnában is nagyon sokan, nem csak elméleti szinten, hanem gyakorlati szinten is találkoztak ezzel a kérdéssel. Mert ugyan hallottuk kitört a háború Oroszország és Ukrajna között, és már is százezres nagyságrendek hagyták el az otthonukat. Több mint százezer ember kényszerült arra, hogy ezt a kérdést ne csak a fejében forgassa, hanem valóban összeszedjen dolgokat, és neki induljon valahova. Ott hagyja az otthonát, ott hagyja azt, ami biztonságot jelent. És amikor én ezen gondolkodok, vagy én ezen gondolkodtam eddig is, akkor azt elárulhatom, hogy konkrét válaszra nem nagyon jutottam, inkább sokszor arra, hogy a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy nem kell ezt a döntés most a gyakorlatban meghozni, még, vagy egyelőre, vagy éppen most, amikor ez eszünkbe jut. De amikor a háborúról gondolkodunk, akkor látjuk azt az elmúlt néhány napból is, és egyértelmű válik, hogy, hogy a háború, az emberek szintjén, az emberek sorsának szintjén mindig szenvedéssel jár. Akár a civilekre gondolunk, akár a katonákra gondolunk, akár azokra az országokra, akik még valamilyen szinten elhordozzák egy háborúnak a terhét. És a szenvedés meg a fájdalom kérdése mindig is, minden világnézetben, de a teológiában meg az apologetikában is egy nehéz kérdés volt. És ma is az. Nehezen tudunk reagálni arra, hogy miért is van szenvedés, miért is van fájdalom. És azért is emlegetem ezt fel, mert ahogyan Péter levelének a tanulmányozásában előre haladunk, láttunk eddig tök jó igeszakaszokat és nagyon jó üzeneteket is, de ugyan most majd megyünk bele a következő hetekben még a maradék igeszakaszokba, fogjuk látni azt, hogy egyre inkább előjön a szenvedés kérdése. Egyre inkább visszaköszön majd az igékból és igen szakaszokból, hogy igenis Péter olyan embereknek, olyan hívő közösségnek ír, akik napi szinten tapasztalnak szenvedést, vagy üldöztetést, vagy fájdalmat, akár fizikai, akár szellemi, vagy erkölcsi szinten. És valóban, ahogy Gábor is mondta itt a bevezetésben, Péter levele készít bennünket is erre. És remélem azt, hogy úgy megyünk keresztül ezen a sorozaton, és úgy, Merülünk bele Isten igényébe Péter levelének a tanulmányozása közben, hogy mi magunk is hozzászokunk ahhoz a gondolathoz, hogy vajon hogyan kell reagálnunk a szenvedésre, hogyan kell reagálnunk a nehézségekre, mert hogy ilyenek ma is érnek bennünket, csak talán a mérték egy kicsit más. És nagyon fontos itt látni azt, hogy Péter elsősorban talán hívő közösségnek írja ezt ezt a levelet, Olyanoknak, olyanoknak, akik már megtértek, olyanoknak, akik ismerik Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. És nagyon érdekes az, hogy Péter nem a levegőbe beszél. Ugye Bence nagyon jól kifejezte azt, hogy ő, ő hogyan érezte magát, amikor a házasságról kellett beszélnie. Péter nem így beszél a szenvedésről, meg nem így beszél a bátorításról, hanem egy olyan Péter beszél itt, egy olyan Péter írja a levelet, aki igenis tudja mi az, hogy szenvedni. Tudja mi az, hogy megpróbáltatásban részt venni. Ugyanis például, ha visszaemlékezünk az apostolok cselekedeteinek az első történeteihez, amikor a gyülekezet elkezdett kialakulni, akkor felidézhetjük, ahogyan az apostolok, ahogyan Jézus tanítványai, vagy az első századi hívők hirdették az evangéliumot, beszéltek arról, hogy Jézus a Krisztus, és hogy őt lehet követni, meg őt lehet elfogadni megváltóként, a zsidó nagy tanács, aki abban az időben, meg abban a térségben irányította a, a, a hitéleti dolgoknak a menetét, többször behívta az apostolokat, és meg kifejezetten megtiltotta nekik, hogy Jézust hirdessék. És az ötödik apostolok cselekedetének ötödik fejezetében olvasjuk azt a történetet, amikor nem csak szóbeli fenyítést kaptak, vagy szóbeli megrovást, hanem azt olvasjuk ott, hogy behívták aztán az apostolokat, miután tanácskoztak, és akkor megverették őket. És nyilván megtiltották nekik, hogy Jézus Krisztust hirdessék, viszont ott azt olvassuk ezekről az apostolokról, meg ezekről a hívőkről, hogy, és aztán ők úgy jöttek ki, hogy örültek annak, hogy, hogy szenvedhettek Jézus nevéért. És amikor ezt olvassuk, akkor ez döbbenetes, mert konkrétan ezt mondja ott az ige, hogy ők pedig örömmel jöttek ki azután, hogy megverték őket, és kiváltságnak tartották, hogy Jézus Krisztusért szenvedhettek hogy elszenvedhették ezt a verést. És tudjuk pál életéből is, és látjuk pál életében is, hogy igenis része volt az életének a szenvedés, a nyomorúság. Sorolja több helyen, hogy miket élte át, ugye őt meg is kövezték és túlélt el, vagy többször szenvedett el botítést, meg megvesszőzést, meg bebörtönzést, meg hajótörést. És valahogyan, ahogyan ezen gondolkodunk, és Péter levele föl fogja hozni a szenvedés kérdését, azt jutott eszembe, és az bátoríthat bennünket ma, és ezzel a gondolattal szeretném, hogy indítsuk ezt a mai kis gondolkodásunkat az ígéről, hogy hívő emberként fel kell vértezzük munkat azzal a felismeréssel, hogy a szenvedés nem az ellenségünk. A szenvedés nem az ellenségünk. És ahogyan fogjuk ma megnézni ezt az ige szakaszt, amit egyébként egy kicsit nehéz is több szempontból majd érteni és értelmezni. Arra hívlak titeket, hogy merünk bele egy kicsit teológiai igazságokba is, meg ugyanakkor a bátorítás részébe is ennek a szakasznak. De vissza fogjuk ezt emlegetni, és ahogyan úgy kezdődik ez a szakasz, hogy mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért. És ahogyan felolvassuk ezt az igét, ezt a mondat mondatkezdést úgymond, már is vissza kell, hogy kicsit tekintsünk a múlt heti alkalomra, és arra hogyan fejeződött be az a szakasz. Mert itt egy mertel kezdődik ez az igen. És azt olvastuk ott előtte, hogy jobb jót, mint rosszat cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért. És valahogyan ez a kettő így összekapcsolódik, és azt látjuk itt, hogy ugye Adorján azt mondta, hogy a boldogságnak a titka ez, hogy jót cselekedve és időnként szenvednünk kell. És valahogyan ezt az ige boldogságnak tartja, és ezzel a teljesen, hát szinte már bolond hozzáállással áll a szenvedéshez, meg a a mindennapi életnek a megpróbáltatásaihoz, hogy igenis kiváltság, és lehet öröm és boldogság az, amikor valamilyen szinten el kell szenvednünk szenvedéseket. És utána azért szerintem az fontos, hogy itt hozzáteszi Péter, hogy ha ez az Isten akarata. És arra hív bennünket itt az ige, hogy mi magunk is vessük alá magunkat Isten akaratának. Egy olyan helyzetben, amikor választanunk el majd a szenvedés, meg a a menekülés, vagy a szenvedéstől való menekülés között, akkor ne, ne azt nézzük, ami alapból jön belőlünk, mert akkor nyilvánvalóan nem választjuk a szenvedést, hanem inkább menekülünk. Viszont sokkal inkább azt kellene a szemünk eléhezni, hogy mi az Isten akarata. Ezt kellene kutatni, hogy mi az Isten akarata ebben a helyzetben, elszenvedni a szenvedést, vagy elmenekülni a szenvedés elől. És ahogyan látjuk azt is, hogy mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, fölidézhetjük azt, amit énekeltünk is itt, amikor Jézus a szenvedése előtti estén ott volt a gecsemáné kertben, és ugyanebben a helyzetben volt. Szenvedni, vagy elmenekülni. És azt mondta ott az atyának imádságban, hogy ha lehetséges, ha valahogyan van rá mód, akkor múljon el tőlem ez a, ez a pohár. Ha lehetséges, akkor inkább ne szenvedjek. Ha lehetséges, ne kelljen végig mennem ezen, ami előttem van, mert tudta, hogy mi van előtte. De mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Erre volt készen Jézus, hogy alávesse magát az atya akaratának. És erre hív bennünket is az ige, amikor a szenvedéssel vagy a nehézségekkel találkozunk, és kifejezetten bátorít bennünket arra, hogy ne legyünk, ne legyünk hivatásos kerülők, Ne legyünk azok, akik elszántan mindig azt keresik, hogy hogyan lehet kikerülni a megpróbáltatást, hogy lehet kikerülni a szenvedést. Mert ahogyan látjuk Péterék életében, és így az előbb mondtam, hívőként nem ellenségünk a szenvedés. Isten nem hív bennünket arra, hogy mindig elkerüljük, hogy minden áron kikerüljük, és mindig a könnyű utat válasszuk hanem időnként arra is hív, hogy bizony, szenvedjük el a bajokat, ahogyan Pál hívja Timóteust erre. Viszont Krisztus szenvedésére fókuszálva szeretnék fölemlegetni néhány olyan igazságot, amit itt Péter említ, és talán azt gondolom, hogy megerősíti a mi szívünket, amikor, amikor ugyan ismert, de megtartó igazságokat felidézünk magunkban, mert hogy Hívő embereként is az evangélium az, ahova vissza kell fordulnunk, ami naponta emlékeztet bennünket arra, hogy minál áll az életünk, min függünk, hogy miért is lehetséges az, hogy eltűrünk szenvedéseket, vagy éppen boldogságnak, vagy kívánságnak is tartjuk azt. És itt Péter fölemlegeti azt, hogy Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért. És fölemlegeti azt, és fölhozza azt, hogy mi, 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 miben áll az evangéliumnak az ereje. Miben áll a mi megváltásunk, a mi nagy üdvösségünk. És a zsidókhoz írt levélből tudjuk, hogy az Ószövetségben a főpapok évente egyszer bementek, és engesztelést szereztek a nép és a saját védkeikért is. És évente újra és újra és újra bementek a sátorba, a szent sátorba, és elvégeztik ezt az engesztelést. És itt Péter nem véletlenül mondja azt, hogy Krisztus csak egyszer szenvedett. És a zsidókhoz írt levél is azt mondja, hogy Jézus pedig egyszer áldozta fel önmagát, és ezzel örökre tökéletesítette a megszentelteket. Az, az ő áldozatának az ereje volt ez, hogy egyetlen egyszer elég volt feláldozni önmagát. És figyelmeztet bennünket ez a gondolat arra is, hogy elégedjünk meg ezzel. Elégedjünk meg ezzel, mert amikor másoknak nem vagyunk hajlandók vagy képesek megbocsátani, vagy amikor magunknak nem vagyunk hajlandók, vagy képesek megbocsátani, akkor tulajdonképpen ezt az egyszeri áldozatot tiporjuk meg egy kicsit. Talán azt várjuk, hogy Jézus újra meghaljon valamiért, vagy talán nem volt elég az az egy áldozat az arra, hogy megbocsássak magamnak, vagy megbocsássak a másiknak. És, az, a, és, az, a, és ez az az egyszeri áldozat emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus egyszeri áldozat is elég volt minden embernek a bűnének bűnére. Arra elég volt, hogy Isten az ő kegyelmét árasza ránk. És nagyon érdekes az, hogy két dolgot szeretnék még felemlegetni Jézus áldozatával kapcsolatban. Az egyik az, amit János 10-ben mond Jézus, hogy azért szeret engem az Atya, mert én, mert én adom oda önmagamat. Ez egy önkéntes áldozata volt Jézusnak. Nem kényszerítette rá Isten, nem kényszerítette rá senki, nem kényszerítette rá se ember, se szellemi lény, Jézus önmagától döntött úgy, hogy feláldozza magát. És azt mondja, hogy van hatalmam arra, hogy odaadjam az életemet, és van hatalmam arra, hogy aztán visszavegyem az életemet. És Jézus nem csak fizikai, hanem szellemi szenvedésen is keresztül ment, nem csak megkorbácsolták és meggyalázták, nem csak keresztre feszítették, és valóban szétárta a kezét a szegeknek a kereszten, hanem elválasztodott a mi bűneink miatt az atyától is. Rajta volt az emberiség minden bűne, akik előtte, előtte védkeztek, vagy akik utána védkeztek, és Jézus áldozatában évezvedek teltek el a bűnök szempontjából. Az ő áldozata, amit egyszer bemutatott, az örökké váltságot szerzett az emberiségnek. És ez a mi üdvösségünk, ezen állami a üdvösségünk is. A másik pedig, amit látunk az ő áldozatával kapcsolatban, hogy amikor valaki ilyen módon áldozza fel önmagát, akkor Isten valahogy belénk helyezte azt azt az érzéket, vagy azt azt az érzékelést tulajdonképpen, hogy hogy a mártír halálnak, ennek az önkéntes önfeláldozásnak valamiképpen ereje van. És amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor azt írja az evangéliumi beszámoló, hogy, hogy földrengés lett, hogy föltámadtak emberek, elsötétült a nap, és Isten világosá tette abban a pillanatban, hogy itt nem csak egy ember meghalt, hanem valami olyan történt, ami az egész örökké valóságra hatással volt. És látjuk ezt, hogy nem csak általánosságban volt hatásra az örökké valóságra, hanem jó azt olvasni az evangéliumokban, hogy ott volt egy római százados is, aki azt mondta akkor, amikor látta ezeket a történeteket, hogy Bizony, ez az Isten fia volt. És valahogyan megmozdította az ő szívét is, és valahogyan mi magunk is úgy kell itt legyünk, hogy amikor az evangéliumot felidézzük, vagy amikor halljuk ezt az egész történetet, hogy Jézus hogyan váltotta meg az egész világot, és minket magunkat is hogyan visz át a halából az életbe, akkor ez valahogyan meg kell, hogy érintse szívünket. Valahogyan eljut hozzánk az, hogy ez nem egy közönséges halál volt, ez nem egy közönséges áldozat volt, hanem Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az én bűneimért, meg a te bűneidért. És azért volt ott a keresztem, mert mi vétkezünk, mert mi vétkeztünk. És ez volt az az áldozat, ami ami Isten és közted békességet szerezhetett. Mert hogy utána úgy folytatódik ez a mondat, hogy szenvedett az igaz a nem igazakért. És nagyon érdekes fölidézni a római levélből azt a szakaszt, amikor beszél Pál arról, hogy hát ö, nem nagyon szeretünk meghalni másokért. Nem tudom, hogyha önként jelentkezőket kellene keresni, hogy ki az, aki mondjuk értem az életét adná, akkor ki az, aki ezt így vállalná? Vagy bárkire gondolhatunk a legkedveltebb emberre az életedben. Vajon képes lennél az életedet feláldozni érte? És azt mondja, ott az ige, azt mondja, ott Pál, hogy olyan a szívünk, hogy nem nagyon nagyon hajlunk erre. Azt mondja, hogy talán az igazért, talán az igazért valaki meghal. Talán azért, aki, aki, aki megérdemli, azért talán érdemes meghalni. De Jézus olyanokért halt meg, akik nem érdemlik meg. Mert mi nem érdemeltük ezt meg. Mi nem vagyunk igazak. Hanem azt mondja ott az ige, hogy... Isten abban mutatta meg a szeretetét feléd és felém, és az egész világ felé abban fejezte ki, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És ez kizár minden, mindent, amit hoznál Isten elé. Ha vannak jó szokásaid, vannak vallásos szokásaid, vagy jó gondolataid, vagy azt gondolod, hogy te milyen csodás ember vagy, és tök sok szívességet teszel mindenkinek, ez az ige valahogyan lenullázza ezt. És Istennek a, ez a szeretete lenullázza ezt. Mert hogy azt mondja, hogy Jézus akkor is akkor meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. És tisztává teszi előttünk, hogy nem tudsz mit hozni Isten elé. Nem tudsz mit hozni, ami értékesen lenne előtte. Mert számára az azt számít, hogy te igaz vagy-e vagy nem. És ez világos, hogy a szívünk teljesen romlott. És pont ezért kell megragadjuk ezt a cserét, amiről az úrvacsoránál is beszéltem pár hete, hogy az igaz a nem igazakért. Jézus, aki igaz volt és élhetett volna, a halált választotta, azért, hogy mi, akik nem vagyunk igazak és a halált érdemeljük, az életre juthassunk. Ez Isten cseréje. Az ő fiát adta, mert te kellettél neki. Mert azt akarta, hogy hozzátartozzál. És ezt olvassuk ezután is, hogy Jézus nem hiába való áldozatot mutatott be, nem olyan áldozatot mutatott be Istennek, ami talán tetszik neki, talán nem, hanem olyan áldozatot mutatott be, ami aztán Istenhez vezet minket. Mert hogy azt olvassuk, hogy szenvedett az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. És ez a felismerés, az evangélium, ez a csereáldozat, ez a váltság, Istennek ez a kegyelme az, ami elvezet hozzá. És van lehetőségünk ma is hozzájönni ezáltal. Lehet választani ezt az utat, lehet választani ezt a lehetőséget és ezt a cserét, hogy elfogadjuk, hogy Jézus, köszönöm, hogy már akkor meghaltál, értem, amikor én még semmit sem tudtam felmutatni, amikor semmi érték nem volt bennem. Te, aki igaz voltál, az életedet adtad, értem. És aztán ez az ige, Istenem felhozza azt bennünk, vagy elénk hozzá azt a gondolatot, hogy nekünk amúgy milyen szenvedéseink vannak. Vagy a mi szenvedéseinknek akkor mi az értelme? Jézus szenvedésének a célja nyilvánvalóan az volt, hogy Istenhez vezessen bennünket. Akkor mi értelme van még tovább szenvedésnek a világban, vagy mi értelme van még a mi szenvedéseinknek, vagy nyomorúságainknak? Mert hogy azért vannak, És ahogy mondtam az elején is, talán más a mérték, ugye, hogyha most főleg egy háborús helyzetet nézünk, vagy akár egyébként fölemlegethetünk olyan országokat is, ahol óriási szegénység van, és éheznek az emberek, az ő szenvedéseik is mások és fizikaiak, és igenis valóságosak. De talán a mi szenvedéseink ehhez képest nem tűnnek annak, viszont sokszor mégis úgy éljük meg, hogy hát azért vannak nehézségeink. Ez egy nehéz hét volt, ez egy nehéz nap volt. Vagy éppen elszenvedünk anyagi károkat, vagy elszenvedünk időnként kirekesztettséget, vagy erkölcsi szenvedést, amit amit a körülöttünk lévő embereknek az életmódja okoz. És ezek is valóságos szenvedések, de talán részünk van olyan szenvedésekben is, amik fizikaiak, szükségletekben, akár éhezésben, akár abban, hogy nem tudjuk, hol töltjük az éjszakát, vagy bármi érinthet bennünket, vagy ha most nem is, akár majd egy következő időszakban, és talán Isten igéje arra bátorít minket, hogy, hogy ezekben a szenvedésekben azt lássuk meg, hogy ezek szentséget és tökéletességet munkálnak bennünk. És ez lesz a szenvedésünknek a célja Isten előtt, mert hogy azt mondja ott Jakab az üllevelének az első fejezetében, hogy a próbák, hogy, hogy örülnünk kell ezeknek a próbáknak, amik érnek minket, mert álhatatossá tesznek bennünket a hitben. És a szentséget és a tökéletességet munkája bennünk, mindaz a nehézség, ami ér bennünket, és amit sokszor nem tudunk jól reagálni, vagy jól kezelni, vagy a helyén kezelni. Én magam most ezek közé tartozom, akik, akik meg vannak lőve egy, 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 egy olyan helyzetben, amikor azt történik, amit nem akarok, vagy amire nem számítottam. De valahogy arra kell emlékeztetnünk egymást, és bátorítanunk egymást, hogy Vállaljuk ezeket a nehéz helyzeteket, vállaljuk a nehézségeket, és fontos szerepünk lesz egymás életében, ilyen téren, hogy ez, ez a te életedben is a szentséget és a tökéletességet munkája, És tudunk egymást imádkozni, és tudjuk egymás nehézségét is hordozni, hogy egy nyomorúság ne elfordítsa szívünket Istentől, hanem sokkal inkább odafordítsa hozzá. És ahogyan olvassuk tovább ezt a szakaszt, talán fogalmazhatok úgy is, hogy kezdünk egyre inkább bajba kerülni. E, hadd olvassam tovább a tizen, igazából 18-től a 20. versig is elolvasom, ugye, amit eddig, amin eddig gondolkodtunk. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halára adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vizen át. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e úgy olvasni, de saját magamból kiindulok, és talán előfordul veletek is, hogy elolvasunk egy napi szakaszt, talán még az Ószövetségben is nagyon sok ilyen van, hogy elolvas, elolvasjuk ezt a szakaszt is, és... Hmm, igen, Krisztus bűnökért, az igaza nem igazakért, a börtönbelevő lelkek, oké. Okay. Jó, attól kicsit továbbolsók, hogy akkor valami értető is legyen. Szóval, hogy bennünk van ez a fajta hozzáállás, talán, hogy néha átsiklunk ezeken a nehezen értelmezhető szakaszokon. És ahogyan ugye én gondolkodtam ezen a héten, eszembe jutott azért ez, hogy igenis hajlamos vagyok én is erre, hogy... Hát nem annyira értem ezt, de akkor valami, ragadjunk meg belőle egy szót, vagy valamit, ami azért bátorítást jelent. És közben meg Isten bátorítana bennünket arra, hogy, hogy ne térjünk ki ezek, ezek az igék elő, vagy ezek a szakaszok elő, hanem ássuk bele magunkat egy kicsit abba, hogy miről is beszél itt igazából Isten igéje. És vannak olyan szakaszok, vagy vannak olyan, Igeversek a Bibliában, amit uh, vagy nem értünk, vagy nem is fogunk talán jól megérteni, vagy nem jelenthetjük így százszázalékos bizonyossággal, hogy mi ezt most jól értelmeztük. És nagyon jó volt a héten az, hogy ezt az igeverset, mert hogy történetesen arról van itt szó, hogy uh, azt olvasjuk Jézusról, hogy a lélek által, vagy a lélek szerint ment el a börtönben, bizonyos börtönben levő lelkekhez, és prédikált azoknak. Ez vajon mit jelenthet? és a héten beszélgettünk az ige hirdetőkkel e-mailen erről, és nagyon jó kis beszélgetés kerekedett, és nagyon jó volt megvitatni ezeket a, ezt, ezt az egész igét, hogy ki mit lát ebben, ki mit gondol, mit hallott, milyen benyomása van arról, hogy ez olyan, hogyan értelmezhető, vagy mit jelent. És, és emiatt is bátorítalak titeket arra, hogy ha szembe találkoztok egy ilyen igével hétközben, akkor írjátok rá valakire. Írjátok egy e-mailt, vagy egy üzenetet, hogy hívjatok fel valakit, és beszélgessünk ezekről a szakaszokról, mert néha ezek, ezek, ez segít abban, hogy, hogy kibontsuk a mélységét annak, hogy ez mit is jelenthet. És kell hogy keserítsenek benneteket, nem fogok egyértelmű válaszsal és megoldással szolgálni, hogy az ige vajon, hogyan értelmezhető és mit jelent akár a minden napokban számunkra. De három magyarázatot mégis szeretnék hozni, ahogyan sokan talán értelmezik ezt az igét. És nyilván az egyik az, amit ezt, ezt olvasva elszünkbe jut, és ha egyből kérdeznek bennünket, akkor az jön bennünk fel az értelmezés kapcsán, hogy talán Jézus elment amikor meghalt a kereszten akkor ő elment olyan emberekhez akik Jézus akik Noé idejében engedetlenek voltak, nem szálltak be a bárkába, nem hallgattak Noéra hanem meghaltak az özön vízben és Jézus ezekhez az emberekhez ment el és prédikált nekik, vagy hirdetett nekik valamit, vagy az evangéliumot ezt sem pontosan tudjuk de talán ez az egyik értelmezés, és nyilván az is egy nagy kérdés, hogy vajon lehetséges ez, vagy belefér-e ez a teológiánkba, hogy az Ószövetségben meghalt emberek esetleg esélyt kapjanak a megtérésre, az evangélium megismerése által, a haláluk után. Ez az egyik fajta értelmezés, amit meg kell ítélnünk, vagy meg kell vizsgálnunk, és bátorítalak titeket, hogy mind a három gondolatot, amit most felsorolok ti magatok ítéljétek meg, és kicsit talán gondolkodjunk együtt ezen, vagy felhasználhatunk majd nyilván más magyarázatokat is, és lehet ilyenekről is beszélgetni. Egy második magyarázat pedig az lehet erre az egész ígére, hogy kik azok a tömlöcben vagy börtönben levő lelkek, hogy ott a börtönben levő lelkeknél egy másik szót használ a görög, a görög fordítás, mint amikor például Noéra és az ő családjára utal lelkekként. És ebből Ebből következtethetünk talán, vagy következtethetnek némelyek arra, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor valójában az ő győzelmét hirdette ki, és nem emberi lelkeknek, hanem olyan bukott angyaloknak, akiket Isten börtönben tart az utolsó ítéletre. Mert hogy vannak olyan lelkek, és vannak olyan angyalok, akik Isten ellen fellázadtak, és ezt tudjuk jól. És vannak olyanok, akik közülük szabadon vannak, és vannak olyanok, akik közülük börtönben vannak, és ezt későbbi igékből Látjuk a Péter második leveléből. És ez a második értelmezése ennek a szakasznak talán, hogy, vagy lehetséges értelmezése, hogy Jézus egyszerűen csak elment, és az ő kereszten aratott győzelmét hirdette ki nekik, és tulajdonképpen tudotta velük, hogy ő a győztes, és nincs tovább harc. A lelki síkon, az emberek lelkért folytatott harcot ő megnyerte ezzel az áldozattal, és a harmadik magyarázat pedig talán erre az ígére az, hogy e, tulajdonképpen Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor itt azt olvassuk, hogy a lélek által, vagy a lélek szerint ment el börtönben levő lelkekhez. És sokszor ugye belesünk abba a csapdába, vagy belesünk abba a csapdába, hogy, e, hogy a lelkisíkon is ugyanolyan lineáris időgondolkodással vagyunk, és azt gondoljuk, hogy... Hogy az időtlen, örökkévalóságban ugyanúgy mennek a dolgok, ahogy itt a Földön mondjuk mennek, és nem tudjuk értelmezni mi az, hogy valaki időn kívül van, vagy öröktől fogva létezik. és Ez a harmadik értelmezés tulajdonképpen azt fejezi ki, vagy azt mutatja, hogy Noé, aki a bárka készítésekor az igazság hirdetője volt, az Isten lelke által hirdette azt az igazságot, azt az üzenetet, amit Isten Adott akkor az embereknek, hogy egyedül a bárkában lehet megmenekülni, és hogy Jézusnak ez a fajta prédikálása vagy hirdetése a Szentlélek által így valósult meg Noéban, az ő akkori embereinek az idejében. Ez is egy lehetséges értelmezés, mivel hogy arról beszél itt az Ige, hogy akik Noé idejében voltak engedetlenek, azokról beszél itt igazából Péter, és hogy azoknak hirdette Jézus a, a Szentlélek által az igazságot, vagy a megtérés útját. Bármelyik magyarázatot talán lehet támasztani, vagy meg lehet cáfolni különböző érvekkel, meg igékkel, és lehet ezen beszélgetni, és bátorítalak is benneteket, hogyha valakit foglalkoztat ez, akkor beszélgessünk erről. De talán arra is eljutottam a héten, amit az előbb említettem, hogy talán 100%-os bizonyossággal nem dönthetjük el, hogy milyen valós magyarázat, vagy miért is beszélít Péter erről, Viszont szeretnék két tanulságot levonni, amit viszont látunk világosan ebből, és és azt gondolom, hogy talán gyakorolhatjuk és megélhetjük a mindennapjainkban, hogy az egyik az, amit mi magunk is, amit én magam is megtapasztaltam a héten, amikor itt az Igeidötő csapattal beszélgettünk erről, hogy, hogy van arra szabadságunk, és Isten hív is arra bennünket, hogy egységben legyünk attól, mert ebben nem értünk egyet. És igenis tudjuk egymás nézetét és gondolatait meghallgatni, és úgy közölni egymással, hogy tudjuk, hogy ez nem elítélést eredményez a másiktól, vagy nem ítélkezést válaszát kapjuk tőle, hanem meg tudjuk osztani azt, hogy mik a mi meglátásaink, és abban a biztonságban tudunk beszélgetni ezekről az igékről, hogy egységben vagyunk Krisztusban. És nem ez az ige fog megoldást adni a mi üdvösség kérdésünkre, vagy nem ez az ige fog ja megoldani ami nem tudom, gyülekezeti egységünket, vagy bármi mást, hanem igenis megvan a szabadságunk, hogy, hogy gondolkodjunk és érveljünk ezekben a nagyon kérdéses igékben az egyik vagy a másik értelmezés mellett. Szóval a kölcsönös tisztelet és az elfogadás az, ami egyébként ezen túl lehetővé teszi azt, hogy, hogy a második gondolatomat, ehhez a második tanulságot, hogy hogy sokan vannak kint a gyülekezeten kívül, akiknek nincsenek olyan hatalmas problémája, hogy ez az ige vajon mit jelent, hanem még arra várnak, hogy Jézust megismerjék. És szerintem az, hogy belemerülünk ilyen igékbe, és a végsőkig vakdalkozunk egy-egy értelmezés mellett, akár akadályezközve bennünket, hogy az emberekkel megosszuk azt, hogy Isten közben mire hív bennünket, mi az, amiben világos az Isten igéje, és mi az amire, mi az, az élet, amit mi megtapasztaltunk és megtaláltunk Krisztusban. Úgyhogy erre kellene koncentrálnunk, és ahogyan, és amit biztosan látunk ebben az igében még, az, hogy Istenről kifejezi azt Noé idejéről, hogy, hogy türelmes volt. Hogy Isten türelmesen várakozott Noé idejében az emberekre. Az ösönvizet nem úgy hozta el a világra, és noé sem, hogy ne készítette volna fel rá. Hanem elmondta neki, hogy én ösönvizet fogok bocsátani erre a földre, mert mert gonosz ez a Föld, gonoszok az emberek benne is, és, és, és elhozom ezt az ítéletet a, a világra. És akkor noé volt ideje arra, hogy bárkát készítsen, és tudjuk azt, hogy Noé vállalta azt az igazságot a világ előtt, hogy özönvíz lesz a Földön, ami egy abszurd gondolat volt abban az időben, és hogy ez a bárka fog megmenekíteni minket. És hirdette ezt az igazságot, és Isten türelmesen várakozott az emberekre, hogy, hogy megérthessék ezt, hogy valóban hozzáforduljanak. És látjuk ott, hogy eljött az az ítélet, és meg is valósult az özönvíz, és meg is haltak sokan, és egyszerűen csak a Noé családja menekült meg az a nyolc lélek a bárkában, meg ugye az állatok, akik Noéval voltak. De látnunk kell azt is, hogy Isten ma is türelmes. Hogy ma megint egy türelmi időszak van, ma megint olyan, úgy élünk, hogy Isten várja az embereket türelmesen vár arra, hogy hozzáforduljanak, és ebben eszközként akar használni téged is, és engem is, és nem azt, ahogyan vitatkozunk egy-egy igéről, ami kevésbé lényeges az életre jutás szempontjából, hanem inkább arra hívna, hogy legyünk egységben azért annak érdekében, hogy az evangéliumot tudjuk hirdetni, és ne egymás felé forduljunk a vitatkozások közepette, hanem kifelé forduljunk, és Jézus Krisztus tudjuk hirdetni, és magasztani az emberekkel. Szóval Isten türelme ösztönöz bennünket arra, hogy ebben igyekezzünk inkább, ebben munkálkodjunk, ebben tegyük oda magunkat. És aztán, ahogy tovább megyünk, szeretnék még szót ejteni igazából a bemerítkezésről. is, ugyanis itt Péter fölemlegeti Noénak ezt az egész történetét, és azt mondja, hogy tulajdonképpen Noé és az özönvíz, meg a bárka kifejezi azt, hogy mi a keresztség, meg a bemerítkezés. És nagyon érdekes már önmagában az a gondolat, hogy Isten használ ilyen képeket. Mert hogy ő nem azt akarja, hogy... Vagy sokszor az igében előjönnek ezek a képek és, és gondolatok, és mert Isten nem azt akarja, hogy mi ne értsük meg az ő üzenetét, hanem azt akarja, hogy lássuk azt, hogy ő mit végez a lelki világban, hogy ő mit végez a lelki síkon, ő milyen, hogyan munkálkodik az emberek szívében, vagy hogyan munkálkodik a mi szívünkben, és mit végzett a mi életünkben, És nagyon érdekes lesz az, hogy a bemerítkezést ilyen módon ki akarja ábrázolni. És ahogyan az úrvacsora, a bemerítkezés is egy olyan szokásunk lehet, vagy egy olyan aktus lehet az életünkben, vagy a hívő gyülekezet, vagy a hívők életében, ami nagyon látható módon kiábrázolja azt, hogy hogyan lehet megmenekülni a lelki halából az életbe. Mert hogy tulajdonképpen az özönvíz képe kifejezi ezt. Ott a víz víz az az Isten ítéletét, az özönvíz az Isten ítéletét, a halált jelképezi tulajdonképpen, mert hogy akik meghaltak az özönvízben, azok a víz miatt haltak meg. És a bárka pedig tisztán Jézus Krisztust jelképezi. És azt mutatja be, hogy akik benne voltak, akik benne vannak, azok átmennek ezen az ítéleten. És ezek vagyunk mi. Ezek lehetünk mi. Hogyha azt választjuk, hogy beszállunk a bárkába. Isten türelmesen vár a mai időben is, hogy Krisztus mellett döntsünk, hogy az ő áldozatába beszálljunk mi is, hogy az ő személyében éljünk mi is, és az ő személyén keresztül jussunk át ezen az áldozaton. És ezért olyan fontos a bemerítkezés, és az a kép, amit, vagy az, amit csinálunk egy bemerítkezésen, mert hogy az e, a, itt azt olvassuk az igében, hogy Most pedig titeket is megment ennek a képmása a keresztség, vagy ez a bemerítkezés. És itt fontos az, hogy itt alapvetően nem a bemerítkezésnek a cselekvése az, ami megment bennünket, hiszen tudjuk, hogy az evangélium az, ami megment bennünket, és az az áldozat, amit Krisztus bemutatott értünk, és amiről eddig beszéltünk, itt sokkal inkább az a keresztség, az a bemerítés ment meg, amiről Jézus beszélt a saját életéről. Ugyanis egy helyen Lukács evangéliumában úgy tekint az ő kereszt halálára, mint egy kereszségrá, ami miatt igen gyötrődik, és ami, amire előre tekint. És tulajdonképpen Jézus kereszt egy egy ilyenfajta keresztség volt, hogy ő megízlelte a halált. Ő aláment a, a víznek, vagy ennek a halálnak, az Isten ítéletének alá rendelte magát, de aztán feltámadt a halából. És ezt ábrázolja ki az, amikor mi magunk a víz alá merülünk, és meghalunk úgymond Krisztussal együtt, és teljesen a víz alatt vagyunk egy pillanatra, és aztán feljövünk a vízből, és egy új életet kapunk, egy új életre jövünk fel. És megint szeretném hangsúlyozni, hogy nem a bemerítés menti meg az embert, hanem egyszerűen csak kiábrázolja azt, amit Isten a lelki világban végzett bennünk. Hogy mi az, amit benned véghez vitt az evangélium által, hogy téged átvitt a halából az örök az új életbe. Ez az, amire hív bennünket Isten, hogy ezt ragadjuk meg. Nekünk már nem kell a bűnökért szenvednünk úgy, ahogyan Krisztusnak kellett szenvednie, viszont az ő áldozatából bemerítkezve, vagy ebbe az egész ö, áldozatba bemerítkezve, és aztán abból feljőve ábrázoljuk ki azt, hogy tulajdonképpen mi történt az életünkben. És ezért fontos is ez a bemerítkezés, hogy hogy igenis lássa mindenki más is, és egyértelmű legyen nekünk magunknak is, hogy mind mentünk keresztül. És azt olvassuk erről a bemerítkezésről, hogy ez jó lelkiismeret, hogy jó lelkiismeret való könyörgés tulajdonképpen. Mi is ez a jó lelkiismeret? Ez az, ami ez a, ez a mi tiszta szívünk, amivel minden nap fölébredünk, és, és tisztázunk a világgal, és mindenki mással is, hogy kihez hogyan viszonyulunk. És szeretnék négy ilyen kapcsolatot bemutatni, hogy új emberként az örök életben járva mihez hoza, hogyan viszonyulunk. Mert hogy ez a fajta jó lelki ismeret kifejezi Jézus felé elsősorban az, hogy mi szeretjük őt és akarjuk követni ma is. Aztán kifejezi magunk felé is azt, hogy új teremtések vagyunk és új életben járunk. Kifejezi a gonosz felé, a sátán felé azt, hogy őt Isten legyőzte ebben az áldozatban, és Nekünk örök életünk van, neki nincs többé hatalma rajtunk felettünk. Azt mondja szintén, Jakab az egyik, a negyedik fejezet 7. vagy 8. versében, hogy, a 7. versében, hogy álltok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Akik Krisztusban vannak, azok, azokon nincs hatalma a sátánnak. És a negyedik ilyen viszonyulás pedig a világ felé kifejezik, hogy minket Isten irányít, elsősorban. Mi Istentől kérünk útmutatást, mi az Isten akarata alatt vagyunk elsősorban, nem az embereknek a befolyása alatt. És ez a négy dolog talán, amire ez a jó lelkiismeret hív bennünket, vagy bátorít bennünket, hogy amikor valóban ezt a jó lelkiismeretet, vagy tiszta szívet éljük meg, akkor ez a négy dolog legyen előttünk, hogy kifejezzük Jézus felé, kifejezzük magunk felé, kifejezzük a gonosz felé és a bűnök felé, hogy mi már nem vagyunk az irányításod alatt, és kifejezzük a világ felé is ugyanezt, hogy mi Istent követjük és Jézussal járunk. És azt olvasjuk, és ez a szabadság teszi, lehet, vagy ez teszi lehetővé számunkra ezt az új életet, hogy Jézus tényleg nem csak szenvedett és meghalt a bűnök élet, hanem fel is támadt. És ezt a bemerítkezés is kifejezi, és az is kifejezi, hogy, vagy ez azt is kifejezi, hogy Isten megelégedett Jézusnak az áldozatával és feltámasztott őt a halából, és alávettettek mindenféle hatalmak. És azt, a, azt mondja a tanítványoknak a feltámadás után, hogy nekem adatott minden hatalom menjen, és a földön. És ez egy bátorítás számunkra, hogy mi, akik az új életben járunk, ahhoz tartozunk, aki mindennek a királya. Ahhoz tartozunk, aki, akinek a kezében van minden hatalom. És egy-két, igazából így a vége felé egy-két gyakorlati dolgot szerettem volna csak újra felidézni, amiről így ma beszéltem, vagy beszéltünk, és gondolkodhattunk ezen az igén keresztül, ahol láttuk azt, hogy Jézus szenvedett a bűnökért, és aztán látjuk azt, hogy a vége kijukad oda, hogy mi magunk is új életben járunk emiatt. Örök életben járunk emiatt. És az egyik ilyen dolog, amit az elején nem beszéltünk, és elműtettem, hogy az Isten akaratát keressük főleg, és ne pedig hivatából kerüljük a szenvedést, hanem ha kell, vállaljuk azt a földi szenvedést, ami itt ér bennünket. Aztán, hogy az értelmetlen viták helyett koncentráljunk inkább arra, hogy az evangéliumot vigyük. Az értelmetlen vitatkozások helyett sokkal inkább ábrázolja ki a mi gyülekezetünk, a mi egyéni életünk, és az, hogy mi új életben járunk, örök életben járunk. És a, és a harmadik pedig ez, amit az előbb mondtam, hogy ezzel a lelkülettel tudjuk kezdeni a napot, és erre tudjuk emlékeztetni egymást is a gyakorlatban, itt a gyülekezetben, és nem csak vasárnap, vagy pénteken, amikor találkozunk, vagy kedden az ima alkalman, hanem minden nap akár, hogy mi új irányítás alatt vagyunk. Mi, a mi életünk az Isten kezébe van, és ő vezet bennünket. Úgyhogy bátorítsuk ezekbe egymást, és bátorítsuk erre egymást, és, és akkor fog megvalósulni az az ígéret is az életünkben, amit Pálapostól beszél, és szintén a képekhez kapcsolódik, hogy Istennek a végcélja az, hogy az ő fiát, az ő fia képét valósítsa meg bennünk. Az ő képére formálódjunk, és egyre inkább hasonlatossá váljunk Jézushoz. Úgyhogy ezért imádkozzunk, csendesedjünk el, és kérjük Isten segítségét ebben az örök életben való járáshoz. Istenünk, nagyon hálás a szívünk, azért a tanulmányozásért, amiben benne lehetünk most. Köszönjük neked Péternek ezt a levelét, és azt, amire felkészíti a mi szívünket. És nagyon köszönjük neked azt, hogy benned örök életet találhattunk, benned örök életet nyerhettünk, és köszönjük neked azt, hogy a te fiadat adtad értünk. Amikor mi még semmit sem tudtunk felmutatni, amikor romlottak voltunk, akkor... Ő tökéletesként vállalta az áldozatot és a halált értünk, a váltságot. És köszönjük, hogy újját teszel bennünket ezáltal. Köszönjük, hogy új és örök életben járhatunk. És hogy nem vagyunk már a sátán meg a bűnök hatalma alatt, hanem az életünk dicsőíthet téged. És hívunk is, hogy segíts bennünket mindebben. Segíts megélni azt, hogy milyen, amikor a szenvedést kell vállalnunk. Milyen az, amikor az evangéliumot kell vállalnunk. És bátoríts fel bennünket, és gyújts tüzet a mi szívünkbe azáltal, hogy hogy valóban kifele forduló gyülekezet lehessünk olyan hívők, akik készek elérni a világot a te örömüzeneteddel, és azzal a nagy kegyelemmel, amit mi magunk is megtapasztaltunk. És vizsgáld meg a mi szívünket, vagy segíts megvizsgálni nekünk a mi szívünket is, hogy hogyan állunk a bemerítkezéshez, hogyan állunk abban, hogy hogy, hogy az a a váltság, az az a Áldozat, amit te értünk, mutattál, az hogyan ábrázolódik ki a mi életünkben. Kérlek azért, hogy te használj így bennünket, és tedd a mi életünket bizonság a, kör, a környezetünkben élők életében. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.